0: 好，亲爱的朋友们，咱们接下来呢往下来讲。很多年以后，这两封奏章被认为是庆历年间最伟大的疯子欧阳修的开山之作，是他成为顶级君子又同时把新政玩死的证据之一。要真正理解到他为什么要这样，尤其重要的是，他怎么就敢这样做呢？那么这需要重新回顾一下宋朝当时的政府名单，宰相。张德象、晏殊、枢密使杜衍、参知政事贾昌朝、范仲淹、枢密副使韩琦、富弼、全三司使王尧臣。这份名单里，范仲淹、韩琦、富弼、王尧臣都是自己人，晏殊是富弼的老丈人，张德象认为新党很可爱，时刻都笑得跟朵花似的，杜衍更不用说。此人以后倒霉都是因为跟新党结盟，外人只有贾昌朝一个，那这是多么好啊！好的空前的形式啊！在洗清了吕夷简的余党之后，家在清洗时表现积极的余靖、蔡香等制谏院的同僚，那还有什么事是做不到的呢？对此，欧阳修强烈要求抓住形势，把新政里的第一条要旨责人。上纲上线，达到一个完美的理想程度，即进贤退不孝。把君子们都提上来，把小人们都赶下去。只有这样，宋朝才能焕然一新，重新做人。奏章送上去了，欧阳修坐等消息。他坚信八人内阁必将全票通过他的提议，就算唯一的那一票贾昌朝会反对。啊，也没什么大不了。单指评级的范仲淹就足以压死他，更何况很可能贾昌朝只会沉默。毕竟官场上的大忌呢，就是枪打出头鸟。在这样的形势下，实力对比下，除非贾昌朝疯了头，不然铁定是装死人。哪怕这两封信骂的就是贾昌朝本人，很不幸，这成了现实。稍微知道内情的人都明白，欧阳修弹劾的这两个部门具体到个人头上会砸到谁？一个是现任御史台长官王拱辰，一个就是前御史台长官、现参知政事贾昌朝。尤其是贾大人还负责着两制官员的日常工作，于是对号入座，贾大人第一时间看到了这两封奏章，不用深思。欧阳大才子写的清楚明白，近年抬官，你是前任首脑，说的就是你。这时呢，要介绍一下贾昌朝这个人。按他的出身和资历来说，欧阳修还真的没法把他放在眼里。此人出生在公元998年，真定霍禄，也就是现在的河北霍禄人，现年45岁，是一个中青年的干部。出身呢比较矬，只是一个同进士。所谓同，真是让普天下读书人生不如死的一件羞耻事。同其实就是不同。科考中一甲为状元、榜眼、探花啊，这是最荣耀的。二甲大家都一样了，都是进士，身份很正规。三甲就是次同进士出身。您和进士很像，但自己琢磨去吧。但凡是有点自尊心的文人，都绝不肯忍受这种侮辱一样的恩惠。大不了我重考就是了。但贾昌朝忍了，他的官场生涯起步超级低，是一个小县城的主簿啊，第二步才做到了知县。他后来之所以飞黄腾达。是因为机缘巧合做了崇政殿说书，啊，这是给皇帝讲课的职务。他零距离的接触了仁宗赵祯，领导的印象分呢大于一切。他开始统领御史台，再进入中书省，成为顶级文官。这样的资历，你让欧阳修拿哪只眼睛看得上呢？典型的小人，出身卑贱，学识低微，不走正路。混得越高，危害越大，退不孝啊！这就是当时天下最大的不孝，一定要把他搞倒。就这样，欧阳修犯错了。一个没有出身的人，能够混到这一步，对官场的理解，对手段的使用，都不是正常思维普通人所能了解的。贾昌朝啊，的确是人单事孤，在政府里没有什么发言权。但是很幸运呢，他的老部下们都被欧阳修踢到了他这一边。整个御史台以及从御史台出来的高升或者退休的人都是他的盟友。这些人在搞事弹劾别人的时候，欧阳修还在风花雪月吟诗作对呢。这就决定了此次斗争的主调。欧阳修的武器只有道义和文字，可这些人能无孔不入，直达要害。从君子们立身扬名的最根本处挖出毛病来，他们很容易就让人身败名裂。搞人是一种艺术，啊，所谓指南打北、指桑骂槐、指鹿为马，反正就是让人摸不透。贾昌朝们出手，先没理会京城里气势汹汹的欧阳修，而是悄悄地派人潜入了陕西四路，那里是战场。是新政各位君子的发祥之地，砍掉这里的荣耀，才能击碎君子们高大形象的泡沫。具体的出手人选是御史台里的监察御史梁坚，啊，这真是位行家里手。他选中的目标和动手的部位都是最准确、最尖锐的。目标：滕宗亮，部位：钱。滕宗亮是和范仲淹同年，两人一起考中的进士。最初的工作地点呢也在一起，范仲淹的第一份业绩，修建捍海长堤时，两人就在一起合作，可以说是真正的老朋友。到了西北战场上，两人也是一起为国出力。问题呢也就出在了这里，和最近的这次定川寨之战有关。葛怀敏战败之后，泾原路彻底被打穿了，范仲淹不顾一切的只带了六千人马出战。平心而论，没人敢说他有必胜的把握。弄不好，他再败了，宋朝就真的一败涂地，再没有底牌了。幸运的是，李元昊主动撤退，他要的不是决战。滕宗亮当时是荆州城的知州，啊，战火烧到了他的城下的时候，他比京原路上的大老板王延还要惨，没有兵，只好征集了几千个农民，穿上军装，站在城墙上站岗。这跟等死差不多，连他在内，荆州城里一片惊慌，全体发道。幸好来的是范仲淹，而滕宗亮的罪行就在这里犯下。他大摆酒宴欢迎老朋友，款待增援的部队，还到寺院里为定川寨之战的将士们做法事。一系列举动做完之后，宋史官方也承认，当时居民的恐慌情绪大大的缓解了。我军威武，增援迅速，那还怕什么呢？但是问题也出现了，做事是要花钱的呀。滕宗亮没法点石成金，他动用了官银。梁坚查得很仔细，前后一共是16万贯，他当场就要滕宗亮交出使用明细，把所有的账目都交出来。结果呢，滕宗亮只能列出来10万贯的去向，其他的就实在没有办法说清楚了。梁坚很满意，要的就是这种结果，交不出来最好。他没给滕宗亮再解释的机会，立即就消失了。不过没回开封啊，而是跑到了河北路林州方向。他又去找张抗的毛病。张抗是临危受命解救宋朝河北整路百姓的人，没有他，宋朝已经丢掉了丰州城一带的广大国土。更不用说他击败了不可一世的李元昊，为宋朝争得了巨大的荣耀。可是，在御史台看来，不管你有多大的功，也要查一查你是不是很贪啊，是不是手脚和藤宗亮一样的不干净？为了节省篇幅，我们就不绕弯子了，直接切入这件事的重点。当时几乎所有人都知道，这种贪污一查一个准。宋朝边关的守将们。都有大笔的超巨额款项去向不明，如果再查，还能查到他们有超多的灰色收入。最早的例子就是清建城里的仲石恒，他在战争期间就被调查过，如果没有庞吉保他，他早就撤职查办了。当时他非常感动，对庞吉说：“石恒心如铁石，今为相公落泪呀、啊，都被逼到这份上了。他的钱是怎么来的呢？”清建城自主经商，不像开封上税，这不是挖宋朝的墙角是什么？那么钱又去哪儿了呢？要人上战场卖命，你得给钱呐、啊。宋朝官方给的那点银子，七折八扣的到士兵手里都不够买碗酒喝的，凭什么让人把命交给你？所以彭宗亮、张抗呢都手脚不干净。他们用各种手段弄到钱，再把钱给部下们发下去，这样才能调动起只认钱、没太多觉悟的宋朝禁军。实力请参考张抗是怎样成功的，以及刘平是怎样失败的。战场上，宋军都能挤到主将身边要赏钱。话说到这里，应该知道御史台的人贾昌朝们是怎样的卑劣了。这完全是瞒心昧己，揣着明白装糊涂。还没卸磨就想杀驴，战争警报还没有完全解除呢，就想怎样祸害自己人。梁坚在河北路转了一圈，把张抗的罪证也都收集好了，这才回的开封。任务是圆满完成了。欧阳修，你这个后生小子就等着哭吧，先放过你，小帮兵没功夫理会。要第一步就搞臭你的党魁啊，让皇帝陛下看清楚所谓的君子都做了些什么。官方记录里啊，仁宗皇帝是大怒，关键是他心疼西北打仗。根据他的性格，我们可以知道，死的人越多，他就越难过。其实这都是他的大机遇呀、啊，多可惜，他愣是给错过了。不是冗兵吗？把禁军源源不断的派上去，多死几批，什么麻烦都没有了。老天原谅我，这并不是我人品恶劣，顺口胡说。现代战争学家早就总结过了，战争之所以爆发，就是战备物资太多了，必须得消耗。第一次世界大战、第二次世界大战都是这样打起来的。宋朝也是这样，吕元昊不就是消耗够了才回心转意的吗？现在抛开死人谈金钱啊，前面说过了，宋朝的国库都空了，皇帝的私房钱、内库也都被掏出来当军费了。勒紧裤腰带供养你们这些大兵，可是竟然拿俺的钱中饱私囊！愤怒中，仁宗的脑子是急速运转，好多年的事儿突然间变得清晰了。滕宗亮，很熟嘛！当年俺只是和宫里的妹妹们多亲近几次，这人就曾经上书说：“啊，陛下日居深宫，流连荒宴，临朝多雷，行倦色。”绝世不如挂圣怀，整个一个纵欲过度、头脑发昏的小色鬼。越想越怒啊！来人，派人继续去西北清查，把唐宗亮的问题仔细研究，当做典型来推广。不过真是悲哀，他的命令刚到，御史台里意气勃发，正想大干一场，结果梁坚先生突然间挂了。这位把贪污分子。滕宗亮、张亢挖出来的大检察官，不知怎么搞的，是兴奋过度、劳累过度，还是自知有愧办了缺德事儿啊？这些就不知道了。反正迅速病倒，迅速病死，彻底重新做人去了。御史台里的人不管这个，个个都是意志坚强的好同志。死个人算什么？马上就有人站了出来代替梁坚办公。他们扑向了靖州城。向滕宗亮要自上任以来所有花销的账本，老实的交出来。滕宗亮的反应很绝，账本呃，这个东西应该有，好像有。最近放哪儿来着？啊，找到了。各位议事台，请看，这堆灰里都是他一把火都给烧了，当场毁灭证据。还有比这更嚣张的挑衅吗？您至少给个面子，说丢了，甚至某天写日记没纸借用了也成，可就是明白的告诉你我烧了。要说御史台的人素质真高，没有生气，很安静的收拾指挥，返回京城，向皇帝报案才是最重要的。这回的成绩真的是更大。现在消停了，来分析一下唐宗亮为什么要这样做？他真的是疯了吗？不。从这件事上就更能看出来御史台的人是不是人。彭宗亮悲愤到了极点，老子玩命打仗，你们在后方享清福，现在平安了，居然为了几个小钱来给我穿小鞋！你们的工资和恩荫哪点不比我这几万贯多呀？一怒之下烧了账本，我是没法说清，那就不说了，随你们怎么办。双方都心知肚明，御史台无动于衷，就是要黑你。你的痛苦就是我的快乐，这种快乐呢，在宋朝一直都存在着。百年之后杀岳飞时达到了顶点，历史证明从来就没有停过。案子回到开封，摆在皇帝的办公桌上，范仲淹坐不住了，他站了出来，给自己的童年家战友说话。他以身家性命担保，滕宗亮和张抗从来没有贪污过公款，他们花钱时，边关的每一个士兵都看着。都花在阳光底下，没揣进自己的腰包啊！仁宗静静的听着，他想着什么，没人看得出来。另一边，御史台忠诚大人王拱辰冷笑：“藤章二犯，证据确凿，国家的钱不知去向，不是贪是什么？尤其是态度恶劣，账本都敢烧，长此以往，国家法律何在？那么人人效仿，我们御史台还怎么工作呢？”陛下，您如果说不依法办事，我从今天起我就不上班了。仁宗还在考虑，钱在宋朝君王的眼睛里边，一般跟粪土差不多。从赵匡胤开始就随便往外扔，主动往外扔，唯恐臣子们不要。这区区几万贯算根毛啊！但他一直在沉思。这个过程在史书中查阅，他坚持了近两个月，直到庆历三年的年底。这期间，范仲淹和王拱辰是掐得你死我活，带动着君子党和御史台两大系统也水深火热。但是很奇妙，掐得正热闹，只持续了一个月左右。忽然，王拱辰率领御史台迅速后撤，大家撤，马上闪，小心崩了一身血。君子党内部突然火并，其凶狠程度让御史台这边的人自愧不如。看看人家，啊，就是在边疆混出来的，直接操家伙唱。是军队出动呀！这次君子党的内讧很复杂，就像君子们的精神内核让人琢磨不透一样。这事儿呢，在历史上也说法不一。事情起源于修一座城，名叫水洛城。以最简单的条理说明，就是有人要修，是陕西四路都部署郑简，具体的修城人是刘祜和董世廉，反对的是荆州知府。引诛。前面说过，宋朝对西夏人的一大武器就是寨堡政策，不断的修城，不断的建堡，把防线逐渐的前移，直到把西夏人的国土缩水，一点点的吃掉。这在后来被证明是非常管用的。西夏人的横山山脉，这些屏障就被宋朝给吞掉了。那么修城有什么不好呢？为什么会让在西北京城合作？回到开封城，也结成一党的君子们内讧呢，这里面大有文章。先从历史上一些很煽情的桥段说起，这个主角呢就是刘护，他是河北保定人，生于军人世家，祖父死在了赵匡胤平定李崇进的战斗中，父亲一直驻军西北，是代州、秦州的前辖。他最初呢隶属于开封禁军，和李元昊开战之后。像狄青一样被调到了西北。某些资料指出，他第一次出头露脸呢，是在任福兵败好水川时。那时他率兵出击，深入敌军二百里，击破党项驻足，开拓了水陆地区，稳定了局面。这功劳可真是太大了。尤其是说，他打通了魏州和秦州之间的通道，对整个战局都有了重大影响。于是他就请示了后来的四路都部署郑检。请求修建水洛城。看这份资料，修建完好是好上加好，在最重要的地点建出一个固定的堡垒，无论对于哪方面来说都是有百利而无一害的。那么尹珠为什么要反对呢？好，亲爱的朋友们，今天呢先和大家聊到这里，我们下期再见。